0: Witam Was serdecznie w podcaście Empatyczne Stany Świadomości. Ja nazywam się Łukasz Bieliński, jestem praktykiem NVC, trenerem empatii. A ze mną?
1: Anna Klamczyńska, entuzjastka NVC.
0: Cześć Aniu. Słuchaj, dzisiaj proponuję, żebyśmy porozmawiali trochę, jako że to będzie nasz pierwszy wprowadzający podcast. I myślę, że fajnie byłoby, żeby zapoznać naszych słuchaczy z tym, Czym jest NVC? Dlaczego my się tym fascynujemy? Dlaczego chcemy się tym dzielić? Dlaczego w ogóle nagrywamy ten podcast? to żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, czym to jest i po co to jest.
1: A u ciebie skąd się wzięło NVC? Bo u mnie się wzięło od ciebie.
0: Mhm. Skąd się u mnie wzięło? U mhm. mnie to jest w zasadzie jakaś taka długa podróż w poszukiwaniu samego siebie. Jakkolwiek to nie zabrzmi jakoś nie wiem, doniośle, duchowo czy cokolwiek w ten sposób. Ja pamiętam, jak miałem 15 lat, przeczytałem jakąś książkę związaną z rozwojem osobistym i zafascynowałem się rozwojem osobistym. Akurat w tamtych czasach to były tematy związane z manipulacją, czyli nawet coś coś daleko od NVC. Ale to może
1: dobry punkt wyjścia jako coś, czego nie chcesz.
0: A właśnie. Tak. (grym) (grym) Duży temat, zaraz, zaraz to rozpakujemy wszystko i wyjdziemy na szczegóły związane z tym, czy nie chcę, po co nam ta manipulacja, co się za nią kryje, no bo z biegiem czasu, z biegiem lat, kiedy zacząłem bardziej poznawać siebie, poznałem psychologię, też skończyłem jakieś nurty, psychotera- znaczy <głosy> skończyłem psychoterapię, tak, w różnych nurtach doświadczałem różnych psychoterapii i szukając siebie szukając takiej odpowiedzi czemu ja nie do końca czuję się dobrze skoro generalnie wszystko mam wszystko jest okej okay, nikt nie choruje nie wiem nie, nie mam jakichś problemów z tym żeby masz jeść. co jeść mam masz co pić
1: masz co na siebie założyć masz wyjeżdżasz na wakacje a jeszcze ci źle
0: no właśnie Właśnie, więc ym, tak, i, i słyszałem od moich rodziców, czemu ja na przykład jeszcze na coś narzekam, albo czemu mi się coś nie podoba, przecież czemu wszystko jest. Smutny, czemu jesteś smutny, albo
1: tak. nieszczęśliwy.
0: Tak, i się okazuje, że no, no właśnie, pytanie, czy, czy, czy to jest jedyna recepta na szczęście, mieć te wszystkie potrzeby, o których wcześniej powiedzieliśmy, i czy to wystarczy? No mi jakoś to nie wystarczało i... Ale zaczekaj,
1: bo czy to hmm? są w ogóle potrzeby w rozumieniu NVC? E,
0: teraz czym jest NVC w ogóle? Zacznijmy może od.
1: No właśnie. P- proszę o ładną, zgrabną definicję.
0: Ładna, zgrabna definicja. Ja Siedem lat temu poznałem NVC i zastanawiałem się, jak to, e, jak to właśnie zgrabnie ubrać w definicję. I, i, I w zasadzie sam chyba nie wymyśliłem, dopiero odkryłem bardzo ciekawy cytat, tego, czym jest to NVC, porozumienie bez przemocy, czyli to Nonviolent communication, czyli NVC to proces nabywania świadomości przebrany za narzędzie komunikacji i autorem jest Kit Miller. I właśnie, właśnie, NVC to nie jest technika, mimo że nazwa może trochę sugerować, non-violent communication, czyli że to jest jakieś porozumienie bez przemocy, niektórzy to nawet tak dosłownie tłumaczą, komunikacja bez przemocy, czyli że to jest jakaś technika, która pozwala nam bez przemocy no właśnie, coś osiągnąć. A jeszcze w większości ludziom kojarzy się przemoc z, z przemocą fizyczną, czyli że to nie dla mnie pewnie. No bo skoro ja nikogo nie biję po twarzy, to pewnie to, no, nie potrzebuję non-violent communication.
1: Nie, to znaczy, że już się komunikuje bez przemocy. więc to jest
0: okej. Okay. Tak, więc jest wszystko. To ja już umiem. W porządku. A tu się okazuje, że to jest coś coś więcej. To jest zmiana kompletnie naszego sposobu myślenia, postrzegania świata, która pozwala nam być bliżej w kontakcie ze sobą, jakkolwiek to brzmi, czyli bardziej czuć siebie. Czuć siebie i podążać w zgodzie ze sobą. Wybierać, podejmować takie wybory swojego życia, które będą w zgodzie z nami, bo niestety wiele... Wiele tych wyborów, które my podejmujemy, może być narzucona z zewnątrz. Jesteśmy wychowani w jakiejś kulturze, która ma określone scenariusze, narracje tego, jak my powinniśmy żyć, co jest przepisem na szczęście. Prawdziwy facet powinien x, z, prawdziwa kobieta powinna y, z, E... Jesteśmy w kulturze konsumpcjonizmu, gdzie właśnie kapitalizm pokazuje narrację, co to znaczy szczęśliwe życie, jakie trzeba osiągnąć cele, co trzeba To znaczy osiągnąć. w zasadzie
1: pokazuje, że my nie mhm. jesteśmy szczęśliwi, dlatego potrzebujemy mhm. tych wszystkich rzeczy, żeby tymi szczęściarzami się stać dopiero. Mhm. Na tym wpadła cała, cała sprzedaż konsumpcja. Ale wiesz co, co, dla mnie jest najcięższe. To, że że my nie zauważamy tego, że to są te wszystkie rzeczy narzucone z zewnątrz, tylko nam się wydaje, że one są nasze.
0: Tak, bo jak byliśmy zanurzeni od małego, od urodzenia w zasadzie, w takiej kulturze, gdzie obserwowaliśmy naszych rodziców, którzy tę narrację... Przyjęli i sami jakoś ją realizowali. Poza tym też często nam narzucali, czyli skończ. Ja pamiętam, jak, jak, jak takie teksty. Skończ dobre studia, znajdziesz dobrą pracę i to wystarczy, tak? I będziesz już. Takie słyszałem na przykład teksty od moich rodziców, które miały być tym wspaniałym przepisem na szczęście. No i później się okazuje, że na przykład obserwujesz wiele ludzi, którzy przyjęli taką narrację i wcale szczęśliwi nie są, doświadczają jakiejś depresji. I... Właśnie ilość zdiagnozowanych depresji rośnie coraz bardziej w naszym społeczeństwie. Coś coś jest nie tak, coś nie gra, coś tutaj jest niekompletne. To to te
1: słabsze młodsze pokolenia.
0: Tak, słabsze młodsze pokolenia. No właśnie, tylko te starsze pokolenia też jakoś nie widać, żeby były szczęśliwe i żeby czuły się dobrze. A poza tym te starsze pokolenia wychowały przecież te nowsze pokolenia, więc skoro miały takie wspaniałe przepisy na szczęście, to dlaczego te młodsze pokolenia tych przepisów na szczęście nie przyjęły, skoro to było tak cudowne i fantastyczne? No prawdopodobnie czegoś tam brakuje. No i właśnie, odkrywając NVC dowiedziałem się, że no... Że jest coś takiego jak kultura dominacji, czyli jest to jakiś taki sposób, w który my przyjęliśmy do budowania relacji z innymi ludźmi. I ta kultura dominacji jest oparta na tym, że na przykład jedna strona ma rację, czyli na przykład ten rodzic ma rację, albo nauczyciel ma rację, albo szef ma rację, albo jakaś, jakiś autorytet ma rację, a reszta powinna się do tego człowieka, tego autorytetu dostosować. I jest to egzekwowane przez komunikację, która może uruchamiać w ludziach na przykład poczucie winy, lęk, wstyd, czy właśnie jakiegoś rodzaju przygnębienie. I, i, I w zasadzie my przez to, że od małego słyszymy teksty w stylu zobacz, jak na przykład Zosia ładnie je. Albo... To
1: znaczy, że ja jem bardzo brzydko.
0: Tak, ja jem bardzo brzydko.
1: A co znaczy brzydko jeść, to już niech każdy sobie dopowie.
0: No, no właśnie, tylko że my gdzieś czujemy że wewnętrznie, że jeżeli na przykład ja brzydko jem, no to w związku z tym mój rodzic jest niezadowolony. Jak jest niezadowolony, no to mi coś zagraża. No zagraża mi na przykład to, że moja potrzeba akceptacji nie będzie zaspokajana w, tym, w tej sytuacji. A bez tej akceptacji, bez jakiejś przynależności, bez tej miłości, bez... No, też dotyka do naszej potrzeby bezpieczeństwa. Jesteśmy ssakami, w związku z tym, jeżeli nasi rodzice na przykład nas odrzucą, no to umieramy. Tak, tak, działa, tak działa natura. Musimy mieć tą akceptację, tą bliskość, ten kontakt, więc tak bardzo na przykład dzieciom zależy na tym, żeby jednak nie zostać odrzuconymi. No i na przykład te słowa, które są wyrażane przez rodziców, dotykają wewnętrznie tych, tych potrzeb, o których mówiliśmy, tworząc konflikty wewnętrzne. Tak? No bo z jednej strony, załóżmy, ja jestem już na nie najedzony, albo po prostu mi nie smakuje to jedzenie. No. Też załóżmy, dziecko może mieć też troszeczkę inaczej wyrobione kubeczki smakowe, albo właśnie nie niewyrobione w porównaniu do, do osoby dorosłej. A jeszcze nawet, nie wiem, palącej załóżmy osoby, która, która też może mieć na wstępiony, jakiś smak i, i na przykład pewne rzeczy, które jej nie przeszkadzają, dziecku mogą przy, przeszkadzać. No i i tak, no i teraz się tworzy konflikt wewnętrzny, no bo na przykład ja jako dziecko muszę zjeść do końca, mimo że jestem najedzony albo mi nie smakuje, bo jeżeli nie zjem, no to wtedy będę miał jakąś karę, na przykład nie zobaczę bajki, tak? Czyli jak nie zjem do końca obiadku, no to tej bajki nie zobaczę. No albo właśnie będę próbował być w zgodzie ze sobą, czyli jednak się zbuntuję i nie zjem tego, albo się rozpłacza, albo nie wiem, coś zrobię, wymyślę jakąś taką strategię, która zadziała. Czyli nie wiem, powiedzmy nagle i wtedy, <laughs> wtedy rodzic już odpuści i powie, dobra, już już okej, okay, że nie musisz jeść. No, przynajmniej, przynajmniej tego posiłku. Tak, przynajmniej tego posiłku, no ale jest to znowu kupione jakiegoś rodzaju konfliktem wewnętrznym. No i my w zasadzie od małego słyszymy masę tekstów w stylu rób tak dalej, to zobaczysz. Gdyby kuska nie skakała, to by nogi nie złamała. Jak yy, no właśnie, czy, czy jesteśmy porównywani, czy zawstydzani, czy oceniani, jesteś leniem, w ogóle nie pomagasz, jesteś egoistą, myślisz tylko o sobie.
1: No ale tutaj mówisz o tych mm. takich negatywnych ocenach, mm-hmm. ale jest jeszcze cały szereg pozytywnych osób, że o, ale jesteś miła, ale jesteś wspaniała, tak. które robią tak samo źle.
0: Mm-hmm. No właśnie, wiele osób może być taki zaskoczenie, jak to robią źle. Tak, No i nawet, nawet, może bym nie nazwał, że robią źle, tylko mają pewnego rodzaju konsekwencje. Jakbyśmy mieli, okay. mielibyśmy nawet bardziej się Przeciwnie trzymać, nie, tak, bardziej emisowo. precyzyjnie, bez, bez, bez oceniania. No, mają takie konsekwencje, bo jeżeli jestem miły, kiedy ja jem, no to na przykład, nie? ale ładnie zjadłeś, ale wspaniale, no to ja. Teraz mogę znaleźć strategię na zadowalanie mojego rodzica, czyli na budowanie tej przynależności, jakiegoś bezpieczeństwa i teraz ja rzeczywiście będę jadł dużo, no bo wtedy moi rodzice na przykład są zadowoleni. I i znowu jestem w konflikcie wewnętrznym, bo chcę na przykład dostać, znaczy dostaję to uznanie, kiedy na przykład jem, ale kosztem teraz na przykład swojej sytości, swojego zdrowia. I później oczywiście za jakiś czas, jak na, na przykład mój metabolizm się zmieni, i ja nagle się roztyję, to później dostanę tekst w stylu no wiesz, to nie przesadzaj, nie jest tyle, jesteś za gruby teraz. Nie? A przecież dostawałem tak dużo uznania za to, że jadłem. I teraz, a teraz czyli, czyli co ja mam zrobić? Czy ja mam jeść, czy nie jeść w końcu? Tak? No bo jak nie jadłem, to dostawałem krytykę, jak jadłem, to dostawałem pochwałę, a teraz jak jem, to znowu dostaję krytykę i mam sprzeczne sygnały. I teraz w mojej głowie się tworzy bałagan. Ja jakoś wewnętrznie czuję się zmieszany no i, i, i z tego tytułu mogą się pojawiać właśnie jakieś problemy żeby no, czuć się dobrze. I teraz tak właśnie, no tak obejmując to, to wszystko, my jesteśmy nauczeni takiej komunikacji.
1: Podałeś mhm. te, te kwestie kultury dominacji, jeżeli chodzi o relacje rodzic-dziecko. Mhm. Natomiast mamy później sytuacje wszystkie szkolne, pracowe, Oczywiście. relacyjne. i to tak jakby są konsekwencje tych, tych mhm. wszystkich naszych dziecięcych relacji, tych wzorców, wzorców relacji. A jak w ogóle z tego wyjść? Przecież no nie zmienimy naszego szefa w pracy, no chyba, że mhm. albo systemu, systemu no, nadal będziemy funkcjonować w takim, mhm. a innym systemie prawnym, w związku z czym będziemy mieć tych, te, te nadrzędne instancje.
0: Mhm. No pewnie od razu się tego z dnia na dzień zmienić nie da, natomiast małymi krokami wierzę, że się da. Na przykład po, po, powstają szkoły, na razie prywatne oczywiście, no bo to jest tam więcej przestrzeni do jakiejkolwiek zmiany, e, które na przykład są oparte na takim podejściu non-violent communication, co nie polega oczywiście na tym, że my teraz tam, że, że w takiej szkole... E, nic się nie robi, tylko jest zabawa, tylko uwzględnia się potrzeby dziecka i być może się też dopasowuje do jego etapu rozwoju, do jego zainteresowań. No ale to jest duży temat. Tak? Ja akurat nie zajmuję się taką edukacją, więc też nie chciałbym tutaj jakoś wchodzić w szczegóły. A to powiem Ci, że
1: jest, przynajmniej była w Łodzi jedyna państwowa szkoła montesoriańska, która Y-hmm. jest dość mocno zbliżona do takiego podejścia wolnościowego, że, że dziecko chce, a nie musi. Y-hmm. Bez kar i nagród. Także była.
0: Tak, czyli no właśnie, to, tak jak mówisz, że to jest praca trochę na uświadomieniu sobie tego, że my ludzie mamy tą motywację wewnętrzną, tylko niestety ona często jest niszczona przez właśnie na przykład system motywacji. Bo jeżeli jesteśmy do czegoś zmuszani, ktoś nam nakazuje każe nam tak coś, jeżeli my tego nie robimy, to egzekwuje to, co my mamy zrobić za pomocą kar i nagród, no to w efekcie dotyka to bardzo mocno naszej takiej potrzeby wolności, między innymi. Czyli ja teraz zmuszam się do czegoś, tak? Chcę na przykład zadbać o jakieś bezpieczeństwo albo jakieś inne potrzeby, no ale to nie jest w zgodzie ze mną, więc jest to okupione jakiegoś rodzaju kosztem. No I właśnie ten, ta, ta kultura dominacji, ten sposób, w jaki my myślimy, w jaki sposób my się komunikujemy, wpływa właśnie na, na to, że no, być, przestajemy być wolni, przestajemy e, słuchać siebie i, i też słuchanie siebie... Nie polega na tym, że ja robię, co chcę. Polega na tym, że ja jestem świadomy, o co ja chcę zadbać. I to właśnie NVC uczy takiego trochę innego podejścia, trochę takiego innego spojrzenia, uświadomieniu sobie, że za każdym naszym zachowaniem stoją potrzeby. Czyli jeżeli ja, no tak jak już wcześniej wspominałem, jem tą, ten obiad, mimo tego, że nie chcę, no to... Chcę zaspokoić jakieś potrzeby, na przykład tą potrzebę miłości, bliskości, bezpieczeństwa. Oczywiście kosztem innych potrzeb. Najczęściej się nie zastanawiam, będąc dzieckiem. Hmm, jakie ja potrzeby realizuję za pomocą jedzenia, obiadku, tak? Często też rodzic nie ma pojęcia, bo jak rodzic na przykład mówi, masz zjeść ten obiad, to tak samo pod spodem są potrzeby do zaspokojenia. Czyli ja się domyślam, zgaduję, że na przykład jest to jakaś może potrzeba łatwości, wygody, odpoczynku, bo jeżeli na przykład ja temu dziecku nie dam teraz jedzenia i ono... Znaczy nawet nie to, że nie dam, dam bo jeżeli jeżeli ono nie zje, zje,
1: no to za chwilę wiesz, że będzie głodny. Zaraz
0: będzie głodny, zaraz będzie płakać, marudzić i teraz ja, ja chcę się zająć innymi rzeczami, zadbać o inne sprawy, no i teraz będę musiał się oderwać od tam tych spraw, a już jestem zmęczony, nie mam siły, potrzebuję regeneracji i tego typu na przykład zachowanie może mi to e, utrudnić. W związku z tym każę temu dzieciakowi zjeść, żeby po prostu zadbać o siebie. Tyle tylko, że oczywiście ja mogę jakby zaspokoić tą potrzebę. złóżmy dziecko ulegnie, wejdzie. My jesteśmy dominujący, dziecko uległo, wygraliśmy, zrobiło to, co my chcemy, tylko że to jest y, pewnym kosztem. I, czyli... Jakby takim trochę niszczeniem tej świadomości siebie, bo dostajemy z zewnątrz informację, że my coś powinniśmy zrobić, i nawet jak czujemy wewnętrznie, że to jakoś nie gra z nami, no to ciężko nam w takim razie jakąś podjąć mądrą decyzję, no bo dostajemy jakby sprzeczny sygnał. Środowisko nam mówi zrobić x, a ciało nam mówi: nie rób tego, x.
1: Ale wiesz też, jak dużo robimy, żeby żeby nie nie reagować na te sygnały z ciała. Żeby gdzieś tam takim sygnałem, że nasze granice są przekraczane. Jest jest to ciało, jest to, co czujemy, są emocje. No ale jak często zwracamy na nie uwagę?
0: No właśnie, nie zwracamy. Jesteśmy oduczani tego, żeby zwracać uwagę.
1: Tak, bo chłopiec nie może płakać, nie może się przestraszyć. Ma być dzielny, odważny. A a dziewczynki, no to właśnie, mają być miłe, sympatyczne, pomocne i opiekuńcze. No i teraz wyrastamy na dorosłych ludzi, którzy nadal funkcjonują w tej kulturze dominacji. I w pracy, i w związkach, i we wszelkich innych aspektach. I sami stajemy się też takimi samymi rodzicami. No bo mamy takie, a nie inne wzorce. Tak. No no i co? No i co z tym zrobić?
0: Tak. No i właśnie, jak jak jesteśmy oduczeni i i później żyjemy nie w zgodzie ze sobą, no to czasami to to stępiamy. Stępiamy się emocjonalnie różnego rodzaju strategiami, czyli wypieramy te te trudne emocje, które nam towarzyszą, bo bo czujemy, że 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 nasze wybory nie są tym, co rzeczywiście nas ubogaca, tylko jest jakiegoś rodzaju... Ucieczką przed jakimś bólem. Czyli nie robimy tego z takiej mm-hmm. motywacji do, czyli ja chcę to zrobić, czyli z tej motywacji takiej wewnętrznej. Rzeczywiście widzę, widzę wartość w tym, co, co jakaś strona mi proponuje. E, tylko no, zmuszam się do tego, żeby to zrobić, żeby uniknąć jakiegoś rodzaju dodatkowego bólu. I teraz mam, czyli w zasadzie jestem między bólem tego, że muszę to zrobić, a bólem tego. Który doświadczę, jeśli tego nie zrobię. I, i stąd. Konflikt. Czyli wybierasz
1: sobie między y, zgodą no. z samym sobą, a, a jednak tą akceptacją z zewnątrz, bo ktoś ci coś narzuca, no więc, y, no właśnie, mhm. no, to, to mam wrażenie, że tutaj jesteśmy trochę w takiej pułapce tego wszystkiego.
0: No właśnie, właśnie. I stąd właśnie były moje po- poszukiwania, no bo jesteśmy wychowani w takiej kulturze. Moja mama jest sędzią, więc tam akurat tak doświadczałem, że tam to, to ma- mało przestrzeni na, na dialog raczej. Z sędziami się nie dyskutuje raczej. Po prostu tak. No i to sędzia I, ma słowo ostateczne. Tak, wyrok tego. wyrok. Zapadł i, i trzeba wykonać. Ehm, więc więc e, oczywiście nie było tam jakichś przemocy fizycznej. Po prostu w, tej, w, tej, w takiej postawie w komunikacji um... Pojaw, no, no, słowa potrafią właśnie tworzyć te założenia, o których mówiłem wcześniej, że my coś powinniśmy zrobić. Jeżeli tego nie robimy, no to wtedy e, wtedy jesteśmy jacyś. Na przykład jesteśmy tymi egoistami albo jesteśmy, nie wiem, złymi dziećmi i, i tak dalej. No i w, czujemy później jakiś ból. Ten wewnętrzny, mamy te konflikty wewnętrzne, więc ja szukałem jakiegoś rozwiązania i na przykład manipulacja mnie zainteresowała dlatego, bo miałem takie poczucie, że moje potrzeby nie są zaspokajane tak, jakbym chciał, i ja nie mam narzędzi o to, żeby o to walczyć. Więc, jakoś naturalną nie wiem, konsekwencją, czy po prostu czymś, co, co mi tak zarezonowało we mnie, to o, teraz nauczysz się manipulować, czyli wreszcie przekonasz kogoś do swojego zdania, po to, żeby wreszcie zaspokoić te swoje. Żebyś
1: to ty teraz miał rację. Żebym
0: to teraz ja miał rację, żeby to teraz do mnie się dostosowano, czyli żebym na tym najgłębszym poziomie mógł zaspokajać swoje potrzeby. Oczywiście wtedy nie byłem świadomym mechanizmu. Po prostu mi to jakoś przypasowało. Uczyłem się tej manipulacji różnego rodzaju technik. Natomiast okazało się, że one wcale nie są aż tak skuteczne, jak, jak na przykład niektórzy guru obiecywali no, się okazuje, że, że wcale jak jakiś złoty tekst nie wypowiesz jakiegoś zaklęcia takiego, to wcale ona tak nie działa, tak jakbyśmy chcieli. A po prostu też prowadzić do konfliktów często. No, jeżeli mamy kogoś, kto też nie wiem, potrafi manipulować albo ma właśnie taką silną, wysoką pozycję statusową, to nie odpuszcza tak łatwo, Jeśli my zaczynamy wchodzić z nim w polemikę i nawet mamy jakiegoś rodzaju złote triki do, 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 do manipulacji i wywierania wpływu. Na pewno takie techniki manipulacji mogą intensyfikować skuteczność u osób, które już na przykład mają jakąś wysoką pozycję statusową i na przykład trafiają na osoby uległe, to jeszcze bardziej mogą na przykład te osoby uległe tymi osobami manipulować. Natomiast po jakimś czasie odkryłem, że to nie tędy droga. Że to nie tędy droga do tego szczęścia, że nawet jakbym się nauczył manipulować, to wcale to nie jest ta droga. i, I więcej, ona jeszcze będzie... Prawdopodobnie prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, takich, że na przykład, nawet jeżeli ktoś się, i to warto, żeby żeby każdy sobie się tak zastanowił i wczuł, załóżmy, masz dziecko, partnera, kogoś bliskiego, czy ty chcesz, żeby ta osoba robiła to, co chcesz, dlatego że ta osoba się czegoś boi albo że na przykład unika jakiegoś bólu? Czy chcesz, żeby ta osoba zrobiła coś, bo po prostu ma radość z tego, żeby ci wzbogacić życie?
1: No ale wiesz, to też musimy zempatyzować z tą osobą, że ona też może mieć swoje inne zdanie na temat tego, co powinna zrobić. Bo nam się wydaje, że my wiemy najlepiej i że wiemy, że ta dana czynność rzeczy jest najlepsza dla tej hmm. osoby. No więc tam jeszcze dociśniemy troszkę, żeby, hmm. żeby ta osoba to, to zrobiła. Hmm. No i co? No i realizuje nasz plan. No więc hmm. powielamy ten schemat cudzych oczekiwań, spełniania hmm. cudzych oczekiwań. i
0: tak. tak, tak. Tylko właśnie chciałem tutaj zwrócić uwagę, czy, czy nawet gdybyśmy się, załóżmy, nauczyli tych technik manipulacji, że masz szkolenie, które ci gwarantuje później to, że osoba na przykład będzie robić to, co chcesz, to czy rzeczywiście tego chcesz? Czy to wystarczy? Czy Czy naprawdę nam chodzi o to, żeby ludzie robili coś, co my chcemy? A czy czy? Też, bo
1: tutaj mówimy o tych mhm. takim płytszym mhm. i głębszym poziomie, bo my nie chcemy, żeby ten człowiek robił to, co my chcemy mhm. ze względu na strach, obawę, Ta. o odrzucenie, tylko my chcemy, żeby na przykład ten Ta. człowiek y, sprzątał skarpety wieczorem i wrzucał je do kosza na brudną bieliznę.
0: Um, tak, Tylko właśnie, czy my chcemy, żeby on sprzątał te skarpety, dlatego że chce i widzi wartość we w tym sprzątaniu skarpet? Czy że na przykład się boisz, że później, wiesz, strzelisz focha i, i będzie no kara? i będą konsekwencje. Kara. Kara Konsekwencje będą takie, to też jest właśnie ciekawym rozróżnieniem <śmiech> między kara. konsekwencjami, bo niektórzy tam. Um, Kara źle brzmi PR-owo, więc, więc czasami się właśnie zamienia na konsekwencje, tylko dalej, jest, dalej jesteśmy, po prostu używamy innego słowa do kary. Konsekwencje byłyby takie, żeby leżały skarpety. Takie są konsekwencje, tak? I nic więcej. Natomiast Foch już jest karą za konsekwencje. Które, którymi są leżące na ziemi skarpety. No i właśnie pytanie, czy my, my chcemy, żeby ludzie robili coś wbrew sobie? No generalnie no, myślę, że większość osób, jak, jak się tak wczuje, no to poczuję, że może jednak nie, no. że jednak fajnie byłoby, żeby ludzie robili coś dlatego, że, że chcą, a nie dlatego, że się boją albo...
1: Ale wiesz co, ja bym mm-hmm. zaczęła bardziej od, ja przynajmniej, mm-hmm. od siebie samej,
0: mm-hmm.
1: że ja bym chciała i chcę robić to, co chcę robić, a nie mm-hmm. to, czego oczekują ode mnie inni. Mm-hmm. I chyba stąd też często wynika taka pustka poczucie osamotnienia mhm. i braku akceptacji, no bo my tak na dobrą sprawę często nie mamy pojęcia, mhm. co jest nasze, a co jest Tutaj. tą całą naleciałością kulturową,
0: mhm. co jest
1: tą naleciałością oczekiwań rodziców, mhm. otoczenia. Mhm. No i nagle ja miałam taki moment, że zostałam z niczym, mhm. że ja rozłożyłam ręce, stwierdziłam, że ok, bardzo robię mnóstwo rzeczy, żeby spełnić oczekiwania, no, i teraz zdałam sobie z tego sprawę, no i ja nie mam pojęcia, co jest moje.
0: Mm-hmm. tak, no tak. Czyli, <grym> czy może tak? Tylko ja bym też tutaj rozdzielił dwie kwestie, bo ktoś, właśnie, co to, to jest oczekiwanie? Bo ktoś może na przykład chcieć mieć się, znaczy, może mieć potrzebę wsparcia z tymi skarpetami, załóżmy, tak? Czyli ja, załóżmy, mieszkam z Tobą, razem funkcjonujemy w jakimś miejscu, które jest wspólne i, i na przykład ważny jest dla mnie jakiś nie wiem, porządek, Ważny jest dla mnie A dla mnie nie odpoczynek na przykład. Mhm. No. Dla mnie jest też ważny odpoczynek i, i tak, załóżmy. E, I teraz i teraz właśnie, jeżeli my się... E, Spotykamy i w kulturze dominacji standardowo używamy takiej komunikacji w stylu o, znowu robisz syf. Albo ile razy mam ci powtarzać, żebyś sprzątała po sobie te skarpety. Albo no zajebiście, może jeszcze tutaj szczury wpuścimy. Czyli mamy tak, jakieś zawstydzenie, jakieś obwinianie. I inne komunikaty, które akurat w NVC kwalifikują się jako tak zwany język szakala. Jeszcze będziemy może rozwijać, czym, czym jest język szakala i język żyrafy, bo to są takie dwa dwie koncepcje, które, które NVC wprowadza. No, ale zanim przejdziemy do tych szczegółów, to, to może wróćmy tutaj do, do tak, tych do przykładów. Odpoczynku. Tak, czyli mamy takie teksty, i te teksty od razu już mogą Cię zdemotywować. Nie? No, niech każdy sobie ze słuchaczy tak wczuje się, jak słyszysz taki tekst. O, znowu widzę, że na przykład. Że że, że dzisiaj strasznie się wysiliłeś, żeby zadbać o o ten porządek w domu. O nie. Albo właśnie, no super, super, widzę, że znowu jest ktoś, kto myśli tylko o sobie. I teraz jak słyszysz taki komunikat, to czy on cię motywuje do tego, żeby żeby wziąć i posprzątać?
1: Nie no, ja mam ogromnie dużo buntu, jak to słyszę. Ale wiesz co, są też na to metody, mnie na przykład w bardzo w kilku takich krokach uczyli na, na moim psychologii na studiach, że można zostawiać karteczki, które, które mogą być po prostu komunikatem, mhm. jeżeli ktoś nie sprząta tych skarpet w łazience, no to zostawia się karteczkę skarpetki z uśmieszkiem i, mhm. no i może to pomaga, na, w jak szybkim czasie opatrujemy się z tą kartką tak, i, tak, i nie zauważamy. Tak,
0: tak, tak. Tylko teraz jesteśmy już, tutaj jest szybkie skupienie w, się na rozwiązaniu, rozwiązanie. Tak, A my tutaj się przyjrzymy jeszcze na chwilę temu, co, co w ogóle nas porusza. Nie? No bo ta karteczka, nawet jeżeli ktoś zacznie te skarpety sprzątać, to bo na przykład możemy zostawiać te karteczki z uśmieszkiem. Ta osoba na przykład też wejdzie w jakiegoś rodzaju poczucie winy. Że o Jezu, dobra, znowu nie wiem, zaniedbałem, tak? No to chowam te, te, te skarpetki. I dalej to płynie z takiej energii trochę właśnie jakiegoś lęku przed karą, czy, czy lęku przed jakimiś właśnie. Nie wiem, Zemstą, nie? <grym> z drugiej karą. strony, tak. Natomiast natomiast yy... Natomiast, właśnie, pod spodem, jakby wracając do, do tego przykładu z komunikacją, jeżeli ja będę używał takich komunikatów, te, te, o których mówiłem wcześniej, typu, o, świetnie, I jeszcze tutaj z tymi szczurami na przykład, tak, jeszcze szczury wpuścić, no to jakby problem związany z e, sytuacją, czyli mamy te skarpety, zamienia się na problem związany z relacją. Czyli ty już możesz mi na przykład odbierać, że ja cię atakuję, że ja się czepiam. Że ja Cię nie rozumiem, że Ty na przykład jesteś zmęczona, chciałaś odpocząć, albo po prostu zleciało Ci to z głowy, albo po prostu nie jest to dla Ciebie jakoś mega istotne, a że ja się ciebie tutaj, ja Cię atakuję. Nie? No i teraz to już nie rozmawiamy o skarpetach, tylko już zamienia się to na konflikt na takim poziomie naszej relacji. I nawet jeżeli, właśnie, jak my kogoś próbujemy zmusić, to. No, no to właśnie pytanie, o co nam tak naprawdę chodzi, no bo czy chodzi nam o to, żeby sprzątnąć te skarpety, no bo prawdopodobnie mógłbym sam te skarpety wziąć, schować i mi to zajęło 10 sekund no ale jeżeli robisz tak.
1: to codziennie, no to już No i tak to... zajmie
0: ci to 10 sekund codziennie okay.
1: <laughs> no. Ten czas się nie wydłuży, ale, tak. ale emocje z każdym kolejnym dniem już tak, są zupełnie no właśnie nie. dlaczego?
0: Dlaczego one płyną? Dlatego, że właśnie tu nie chodzi o te skarpety, o ten porządek, bo ten porządek moglibyśmy momentalnie sobie zadbać sami. Tylko chodzi na przykład o to, że nasze potrzeby nie są brane pod uwagę. Że my na przykład tracimy zaufanie do tego, czy my jesteśmy ważni w ogóle dla drugiej strony. To może dotykać w ogóle takiej potrzeby sensu. Czyli skoro, na przykład, my teraz żyjemy sami sobie, każdy się skupia tylko na swoich potrzebach, nie na potrzebach wspólnych, tak? znaczy wspólnych, no moich, twoich, tylko że wspólnie o to dbamy. Tylko ja się skupiam na swoich, ty się skupiasz na swoich. I więcej, my jeszcze walczymy o to, że ty masz dbać o moje, a ja o twoje nie, a ty, a ja mam dbać o twoje, ale ty o moje nie, no to zaczyna to dotykać no, coraz bardziej tej relacji. No bo po cholerę mamy być razem w takim razie, skoro te potrzeby nie są ważne dla nas. Nie mamy też radości z dbania o te potrzeby. Nie? Więc właśnie NVC pozwala trochę inaczej spojrzeć, na to głębiej, dostrzec, że kurczę, no jak ta, ja, ja mam jakieś tą, tą potrzebę, ja, ja mam wiele potrzeb, które mi uruchamia ta sytuacja w postaci tych skarpet. I... Yy, yy, ja często kompletnie nie mam jeszcze, żyjąc w tej kulturze dominacji, po pierwsze właśnie świadomości, że tu chodzi o, o tą relację. Gdzieś to mogę w, w tych kościach czuć, ale no. dwa, ja nie mam narzędzi do tego, żeby o tym porozmawiać.
1: No tak, ale właśnie to jest mhm. to, co, to, co ty powiedziałeś i na tym przykładzie pięknie to widać, bo jesteśmy sobie mhm. w stanie wyobrazić te skarpety, jak mhm. po prostu po tygodniu już mamy ochotę rozszarpać i wyrzucić je tak. za okno te skarpety. Mhm. No i pojawia się w nas ta złość. Tak. i to ta złość jest tym sygnałem, że hmm. oho, jakieś potrzeby są niezaspokojone i to tak. nie jest tylko i wyłącznie porządek czyli, czyli to właśnie wsłuchiwanie się w emocje które nam, nam to wskazuje mhm.
0: tak, to jest bardzo cenna uwaga czyli w porozumieniu bez przemocy są takie cztery kroki, które są takim, można powiedzieć, narzędziem do ćwiczenia tej świadomości eee, może właśnie, o tutaj, tutaj przejdziemy trochę <grym> do takiej <grym części <grym praktycznej Eee, czyli pierwszym krokiem to jest takie nauczenie się odróżniania to, jest, to są cztery kompetencje pierwsza kompetencja to jest odróżnianie obserwacji od interpretacji, tak? czyli ja widzę skarpety no to obserwacją, czyli faktem takim jest to, że leżą skarpety na ziemi kropka, natomiast nasz umysł Najczęściej nakłada na tą obserwację interpretację, czyli już nasze przekonania, które się pojawiają, czyli na zewnątrz, ale syf, ale on jest egoistą, ale on jest jakiś taki. A jemu nie, on myśli tylko o sobie. Czyli skarpety, dokładamy do tych skarpet dodatkowe, dodatkowe treści. Więc pierwszym krokiem to jest takie trochę rozróżnienie. Co mnie uruchamia? Czy mnie uruchamia... Znaczy tak, jak mamy te skarpety, one mnie uruchamiają, ale czy ja się zatrzymuję na razie na, na tych skarpetach, czy ja sobie już dopowiadam całą historię dodatkową o tej drugiej osobie? Bo często jest tak, że no ja nie wiem, co jest przyczyną te, tego zachowania, ale ja sobie dopowiadam, że ta osoba jest, nie wiem, egoistyczna, myśli tylko o sobie, w ogóle zaburzona psychicznie e, i tak dalej, i tak dalej. Ale
1: też często chyba dopowiadamy hmm? o samych sobie, że, o rany, nie jestem, nie jestem ważna na tyle, żeby, żeby ty, na przykład. on na przykład sprzątał te, hmm? te skarpety.
0: Tak, bo ten system naszego interpretowania może albo na przykład lecieć w kierunku oceniania osoby, albo oceniania nas, jacy my jesteśmy. Albo no właśnie, jestem, jestem pierdołą, bo ja nie potrafię wyegzekwować e, tak podstawowych rzeczy, jak na przykład sprzątanie skarby. Tak? Więc,
1: słabo manipuluję. Tak,
0: słabo manipuluje, jestem beznadziejny. Tak? Czyli ja mogę albo siebie oceniać, albo ocenię drugą stronę, albo jedno i drugie, tak? mieszane. E, drugim krokiem to jest odróżnianie właśnie, co jest emocją, a co tą emocją nie jest. Czyli takie, i, I też właśnie uświadamianie sobie, co ja czuję w danym momencie bo ja mogę czuć właśnie irytację, złość jako taki, taką pierwszą emocję, która się pojawia na, na wierzchu a ale pod spodem mogą być też jeszcze inne emocje jeżeli ja się tak troszeczkę bardziej wczuję w siebie przywieruję swoją uwagę w swoje ciało to ja nagle mogę poczuć, że tam jest jakiś smutek jakiś zawód, jakaś bezsilność jakieś rozczarowanie, jakiś lęk i nagle się okazuje, że ja czuję dużo więcej niż tylko złość. Tylko, powiedzmy, do złości najczęściej mam dostęp, no bo ona jest najbardziej intensywna w danej sekundzie. Ale jak ćwiczę swój, e, swoją wrażliwość i ćwiczę e, właśnie nazywanie tego, co, co się we mnie dzieje, no to jestem w stanie często rozróżnić więcej tych odcieni emocji. To jest trochę mi się idealnie kojarzy z taką. Taka metafora kipera, który smakuje wina, nie? że jest w stanie wyłapać różne jakieś bukiety, niuanse jak... smakowe. A dla kogoś, kto nie ma, nie ćwiczy tych zmysłów, no to po prostu albo słodki, albo cierpki, albo nie wiem, w półwytrawnej, co najwyżej, nie? możemy rozpoznać. ale ja już nie wiem, czy ktoś rozpozna między na przykład półwytrawnym a wytrawnym. Nie? Jak, jak na, na przykład nie jesteśmy fachowcami a jeszcze jakieś odmiany i tak dalej. W każdym razie tutaj, no, tak jak wspomniałeś wcześniej, że na przykład faceci nie płaczą, tak? My jesteśmy też uczeni przez społeczeństwo tego, żeby na przykład nie przeżywać emocji. Ale nie tylko faceci, bo kobiety tak samo, nie? Czyli na przykład złość piękności szkodzi, tylko na przykład niektóre, niektóre emocje są bardziej um, akceptowalne u kobiet, a inne u mężczyzn. tak już nasz, nasza ta kultura dzieli na przykład um, dzieli kobiety i mężczyźni na to, co wolno im przeżywać. Jesteśmy ludźmi i wszystkie emocje przeżywamy tak samo. Mamy różne emocje. Każdy ma złość, każdy ma lęk, każdy doświadcza czasami bezsilności, radości ekscytacji, przygnębienia, jakiegoś właśnie zawstydzenia i tak dalej.
1: No ale wiesz co, w tej naszej kulturze zachodniej niezupełnie mile są widziane te nieprzyjemne emocje. Możemy się cieszyć, możemy być szczęśliwi, no ale jak już nie jesteśmy szczęśliwi, no to właśnie, to jest coś, co ja słyszałam, że no przecież mam wspaniałe życie, mhm. niczego mi nie brakuje. Mhm. Mam wspaniałą rodzinę, szkołę, osiągnięcia, mhm. wszystko się zgadza. Tak. A ja jeszcze jestem niezadowolona i smutna.
0: Tak, tak. No i częściej ta osoba patrzy przez pryzmat swoich potrzeb, bo na przykład, jeżeli ma jakąś potrzebę bezpieczeństwa, znaczy nie, nie ma tak zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, na przykład finansowego. Ktoś może być chory w rodzinie i tak dalej, czyli ma jakąś tam potrzebę troski o, o bliskich. To tej osobie się wydaje, że to jest szczyt, tak? że jak ktoś się zaspokoi, to już ma się pełnie szczęścia. I właśnie dlatego chyba kiedyś Jim Carrey chyba powiedział coś takiego, że on życzy każdemu, żeby. Stał się bogaty, bo wtedy uświadomi sobie, że to nie nie o pieniądze w życiu chodzi. Tak, znaczy ja nie mówię, że pieniądze nie są ważne. Są bardzo ważne. To jest jedna ze strategii, ze sposobów, które zaspokaja masę potrzeb. Nie ma co oszukiwać. Za pomocą pieniędzy możemy zadbać łatwiej o zdrowie. Możemy łatwiej, no bo na przykład stać mnie na lekarzy, na jakieś nie, drogie leki, jakby mi coś groziło, na operacje, na dostęp do najlepszych lekarzy, do których normalnie ktoś nie wymusiałby, być, albo nigdy nie miałby dostępu, bo ja po prostu za to zapłacę. Do narządów, które mogę sobie kupić na czarnym rynku, nawet nie? Więc, to jest tutaj ekstremistycznie więc tak. Więc, lecimy, więc po prostu no nie ma co oszukiwać. Tak? Pieniądze eee, mogą zaspokoić bezpieczeństwo, mogą zaspokoić wygodę. Chociaż znowu, jeżeli mamy bardzo dużo pieniędzy, to w pewnych okolicznościach wcale może nie być bezpiecznie, no bo nagle mogą mi uprowadzić rodzinę dla okupu, nie? albo mnie, albo zrobić mi krzywdę. Bo mam dużo pieniędzy. Albo właśnie mogę mieć inne trudności związane z tym, że na przykład psują mi się relacje, bo na przykład są ludzie, którzy potrzebują wsparcia i na przykład mają założenie, że skoro ja mam pieniądze, to ja mam jakby taki nakaz im powinność taką, żeby im pomagać, co znowu może prowadzić do jakichś tam nieprzyjemnych doświadczeń. W każdym razie warto sobie uświadomić, że za pieniądze nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Na przykład nie nadamy sobie sensu czasami za pomocą pieniędzy. Mam pieniądze i nagle mam sobie znaleźć sens. No nie, na przykład sens już wymaga jakiejś pracy wewnętrznej, żeby sprawdzić, poczuć, co mi ten sens nadaje, a co nie. Nie mogę powiedzieć, słuchaj, masz, płacę ci 10 tysięcy, powiedz mi, jaki jest sens mojego życia. No. <głos> <głos> Pójdę do góry, nie? Ale wiesz, jesteś no. w
1: stanie sobie za te pieniądze pójść na terapię i wtedy to gdzieś tam sobie wypracujesz. Też,
0: też tak. Tak, a czasami może wystarczy, że się zamknę w w toalecie na tydzień w ciemności, gdzie będę sam ze swoim umysłem. Wtedy będę mógł wgłębić się w największe zakamarki swojego umysłu i bezpłatnie do tego dojść. Chodzi mi o to, że oczywiście pieniądze pomagają to realizować, natomiast to nie jest tak, że ja sobie po prostu zapłacę i to mam od razu. To jest jakby jedynie jakieś narzędzie, które może ułatwiać. Ale czasami nawet bez bez tych pieniędzy można zaspokoić te potrzeby. Na przykład potrzeby miłości. Mogę też zaspokoić bez pieniędzy. Nawet często się ludziom myli, tak? że ta miłość to jest seksem. No nie, to jest inna potrzeba. Zaspokojenie seksualne jak najbardziej mogę zaspokoić za pomocą pieniędzy. Ale już na przykład jakaś miłość, no to nie powiem komuś, masz 10 tysięcy i mnie kochaj, nie? Albo... Albo bądź ze mną. Nawet jak ta osoba będzie tak fizycznie, to dalej może być na tyle, na przykład zdystansowana psychicznie, emocjonalnie, że że nie będę miał bliskości. Nie mogę komuś powiedzieć, masz teraz, wiesz, chcę mieć bliskość. Bo jak ktoś wewnętrznie emocjonalnie będzie miał, nie będzie czuł nic do mnie, nie będzie chciał tej bliskości budować. No to fizycznie, oczywiście może przy mnie, siedzieć. No ale to nie jest równoznaczne z tym, żeby doświadczyć tej bliskości, więc, więc pieniądze są jednym z narzędzi, które wiele potrzeb zaspokaja, ale nie wszystkie inne wymagają już innych zasobów na przykład właśnie zasobów związanych ze świadomością żeby nazywać to co się we mnie dzieje umieć się w to wczuć co się we mnie dzieje i, Ale wiesz, też i zrozumieć to, co i też się chociażby dzieje.
1: zauważyć w ogóle w jaki gdzie w ciele czujesz tak. daną emocję żeby sobie w ogóle zadać to pytanie mhm. co się czuje w danym momencie mhm. bo żyjemy w takim biegu że bardzo często nawet nawet nie wiemy tak. na pytanie o co u Ciebie, a w ogóle jak się czujesz, mhm. no to stwierdzasz, że wow, nie mam pojęcia.
0: Mhm. Albo jakieś takie stępione uczucie e, czujemy. Tak. No, że generalnie jest chyba okay. ok. Jest ok, ale jak się <grym> tak w to sumie powczuwamy, to nagle możemy się dokopać do jakiegoś smutku, do jakiejś właśnie, jakiejś, jakiegoś lęku i tak dalej. Więc, więc to oczywiście też jest przerażające na początku, jak zaczynamy poznawać siebie, nazywać te emocje i, i to jest to jest ważne właśnie, żeby, żeby mieć w ogóle słownik takich emocji, bo my często nie potrafimy nazwać. Mogę się czuć źle albo dobrze. Nagle się okazuje, że jest masa różnego rodzaju słów, które mogą pozwolić nam nazywać to, co, są, to, co jest emocjami, a dzięki temu łatwiej się w to wczuwać i lepiej siebie rozumieć i na przykład wyłapywać te różnice, niuanse między jednym doświadczeniem, które się pojawia w moim ciele, a innym. No i tutaj też jednym z takich ważnych kompetencji jest nauczyć się odróżniać, co jest tym uczuciem prawdziwym, a co jest tym uczuciem rzekomym, bo my w takim potocznym rozumieniu możemy używać słów, które mówią na przykład, czuję się nieszanowany. No ale to nie jest wyraz uczucia, to jest ocena zachowania drugiego człowieka. nie mówię o tym, co jest we mnie, tylko mówię, co jest na zewnątrz, czyli, że druga strona mnie nie szanuje, albo czuję się manipulowany, albo czuję, że że innym na mnie nie zależy, albo czuję się nieważny w ogóle. To wszystko, o czym teraz powiedziałem, to nie są prawdziwe stany emocjonalne, które są w nas, tylko to jest interpretacja już zachowania na przykład drugiego człowieka, które w nas coś wywołuje, I najprawdopodobniej na jakieś nieprzyjemne emocje w stylu lęk, frustrację, złość, bezsilność, przygnębienie i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale to jest, wiesz co, też bardzo ciekawe, żeby ja pamiętam, jak pierwszy raz się zetknęłam, zobaczyłam listę tych emocji, nagle patrzę, że jest tam ich ogromnie dużo i tak krok po kroku sprawdzałam okej, dobra, to to, to jest, że, że jest ich, że jest ich znacznie więcej niż tak na pierwszy rzut jesteśmy w stanie rozpoznać.
0: No tak. Tak, tak, tak. Dlatego słownik jako pierwszy pierwszy krok i nauczenie się też nie uciekać przed tymi emocjami. Bo często jest tak, że właśnie mamy takie przekonanie, że E, tego też byliśmy uczeni, tak? Że, nie wiem, przewrócimy się, ro, rozetniemy nogę, i to. Albo, nie wiem, nawet upadniemy, tak? Może nie rozetniemy nogę, ale taki, taki bardziej e, przyziemny przykład. Yy. I na przykład słyszymy taki komentarz, dobrze, nic się nie stało. Ja? Czyli dziecko doświadcza jakiegoś rodzaju lęku, mm-hmm. przestraszyło się, i słyszymy od tego autorytetu naszego no, w postaci rodzica, że: no, nic się nie stało, albo nie, płacz. Nic nie będzie, albo bądź twardy, czy bądź twarda. No i się nagle okazuje, że przestajemy słuchać tych naszych emocji albo się ich boimy, bo na przykład jak pojawił się jakiś gniew, na przykład wybuchliśmy kiedyś, no to w takim razie dostaliśmy za to kary, jakieś konsekwencje były właśnie takie bardzo nieprzyjemne. No i na przykład w efekcie możemy się bać doświadczać jakichś emocji. Więc to też jest taki cały proces zmiany, który polega na tym, żeby się oswoić z tymi emocjami, bo jest taka różnica między... Bo nie chodzi o to, też ważne tutaj dla, dla słuchaczy, że jeżeli ja się uczę Um, swoich emocji i przeżywanie swoich emocji, to nie jest to równoznaczne z destruktywnym wyrażaniem tych emocji. Bo często ludziom się to też może mylić, że jak ja na przykład pozwolę sobie na złość, to kogoś już pobiję. Nie? Albo no, ale bo to jest różnica szybko. między
1: tymi, tymi emocjami, a już strategią, znaczy sposobem na wyrażenie ich. Tak. I że niekoniecznie zawsze musimy złość tak. okazywać agresją. Tak. Że to są dwie różne rzeczy.
0: Dokładnie. I też się tego trzeba nauczyć, bo ludziom się to jakby zlewa w jedną całość, tak? Czyli jak ja na przykład będę przeżywał smutek, to ja się nagle, nie wiem, wezmę w biurze, położę na środku sali i zacznę płakać. nie Albo na, na, na spotkaniu biznesowym z, z tym. No i wtedy
1: nikt nie będzie wiedział, co zrobić, bo... Będzie bardzo niezręcznie to, i na dziwne. jakiegoś, tak, tak. Na jakiegoś
0: dziwnego, psychicznie chorego człowieka. Tak? Więc nie chodzi o to, że, że ja będę jakby tracił kontrolę nad swoimi emocjami, tylko właśnie w świadomy sposób z nimi się kontaktował, żeby właśnie przejść do kroku trzeciego, czyli żeby dokopać się do moich potrzeb. Czyli właśnie, bo w nonviolent communication jest jedno z takich założeń, że emocje są głosem potrzeb. Czyli em, emocja mówi nam, jakie nasze potrzeby są w tym momencie stymulowane. Czy na przykład są przyjemne emocje, mówią nam o tym, że, że potrzeby są zaspokajane, a nieprzyjemne, że są niezaspokajane. Chociaż też oczywiście to jest trochę bardziej skomplikowane, bo może być tak, że ja mogę na przykład nie wiem, zjeść ciastko, tak, żeby sobie zaspokoić jakąś potrzebę. Na przykład nie wiem, doświadczam dużo stresu i lęku i zażywam. Cukier, no ale bo to, to jest twoja
1: strategia. Tak, tak, mhm.
0: tak. Więc sobie i, i teoretycznie czuję się dobrze przez chwilę, yy, no ale za chwilę mi spada ten cukier i nagle I wraca, wraca ten lęk, który gdzieś tam chciałem na przykład, wy, który, przed którym chciałem się znieczulić.
1: No ale to jest chyba mhm. kwestia zdiagnozowania tego i znalezienia sobie, ok, co, co innego jest mi w stanie obniżyć ten poziom lęku i to, mhm. to dać to samo, ale nie powodując y, takich konsekwencji.
0: Hmm? Tak, tak. No i tutaj jest już ca- cała duża, <głos> duża praca i pewnie ten temat zostawiłbym pewnie na inny podcast, jak w ogóle się zagłębiać. No bo tak, no bo to jak te y, y, nasze emocje mówią o naszych potrzebach, y, które są w danym momencie... Więc jeżeli ja mam jakąś potrzebę niezaspokojoną, no to właśnie zamiast uciekać od tego lęku i zjeść sobie ciastko po to, żeby poczuć się lepiej, ja zagłębiam się w ten lęk, żeby dokopać co mnie uruchamia, jakie moje potrzeby w tym momencie są dotknięte, I jak ja w ogóle myślę o świecie, bo ten mój sposób myślenia, ten system przekonań jest też bardzo ważny, bo ja mogę po prostu być właśnie uwarunkowany przez moich rodziców w określony sposób, czy przez nie tylko rodziców, ale przez całe moje społeczeństwo, 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 moje doświadczenia życiowe, znajomych i tak dalej. I mogę mieć przekonania, które mi, które też są strategiami do zaspokajania potrzeb, tylko w tym momencie nie do końca zdrowymi. Czyli na przykład mogę mieć takie przekonanie, że bezpieczeństwo daje posiadanie tych właśnie pieniędzy. I oczywiście w pewnym stopniu daje to zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, ale do tego przekonania, związanego posiadanie, jest jeszcze kwestia pozyskiwania tych pieniędzy. Jeżeli ja na przykład mam przekonanie, że jestem niezdolny albo nie mam kompetencji do pozyskiwania pieniędzy, to nagle mam problem, bo jeżeli mam pieniądze, to trochę się czuję bezpiecznie, ale gdzieś z tyłu głowy mogę mieć brak zaufania do tego, że ja samemu będę w stanie sobie zorganizować pieniądze, w nawet w trudnych sytuacjach, czyli że w trudnych sytuacjach potrafię sobie radzić. O, Takie przekonanie byłoby takim przekonaniem wspierającym, które by mi zaspokajało bardziej potrzebę bezpieczeństwa, niż przekonanie, żeby czuć się bezpiecznym, to trzeba mieć nie, milion złotych na koncie. Bo ten milion jest kruchy, ktoś mi może zabrać, inflacja mi to może zjeść. Tak,
1: zaraz się pojawi milion czynników, które spowodują, że nadal się nie będziesz czuł bezpiecznie. Dokładnie. No bo bo właśnie, bo to nie chodzi o te pieniądze tylko.
0: Tylko właśnie na przykład o to myślenie, które które może mi dać więcej bezpieczeństwa niż na przykład milion złotych na koncie. Mogę czasami mieć milion złotych na koncie i dalej być pełen lęku, a mogę czasami stracić wszystko i mieć wielki spokój, bo ufam sobie, że sam będę w stanie po prostu systematyczną pracą i moimi kompetencjami, zaspokoić sobie tą potrzebę bezpieczeństwa i zrobić te, te pieniądze po to, żeby na przykład wyjść z długów, czy żeby rozwiązać problemy, które mi trapią w danym momencie. Czyli właśnie tak już trochę podsumowując, bo już trochę, nam, trochę chyba rozmawiamy. Tak, tak więc temat, temat będzie du- duży. Ale zaczekaj,
1: ale był czwarty krok?
0: Czwarty krok, a tak, jeszcze czwarty krok. <laughs> Tak, bo to jest jeszcze trzeci krok, czyli mamy te potrzeby i strategie. Też też ważne, ważne, żeby się nauczyć odróżniać, bo my też w potocznym języku możemy mówić, ja potrzebuję urlopu, ja potrzebuję samochodu, ja potrzebuję, żebyś te skarpetki chowała do kosza na brudną bieliznę. Tylko, że jak ja się przywiązuję do strategii i jestem nieświadomy potrzeby, to mogę utknąć w, w takim miejscu bez rozwiązania. Bo jeżeli ja mówię, chcę, żebyś sprzątała skarpetki, to jest to, czego ja potrzebuję. Chociaż nie jest to moja potrzeba w tym rozumieniu, nonviolent communication, tylko to jest strategia, jest sposób, a ty nie chcesz, no to mamy pasową, patową sytuację, tak? Natomiast jeżeli ja odkryję, że pod tymi skarpetkami właśnie kryje się na przykład chęć bycia branym pod uwagę, a pod Twoim nie sprzątaniem kryje się też chęć bycia branym pod uwagę, na przykład i szacunek jeszcze. Bo ja na przykład, jak mi coś nie pasowało, to zamiast powiedzieć to w taki sposób, który będzie uwzględniał tą twoją potrzebę szacunku, no to używałem takich słów, które uderzały nie? w twoją potrzebę szacunku. Ty egoistyczna, głupia świnio, wiesz, no. jak możesz mi tutaj robić to wszystko. Więc wiesz, no, jeżeli coś takiego ja powiedziałem, już ci niszczę, twoją po- uderzam w twoje potrzeby, i ty chcesz o swoje potrzeby zadać, ja chcę o swoje potrzeby zadać. Jeżeli my się uświadomimy, jeżeli my porozmawiamy o tym, to nagle się okazuje, że to kompletnie nie chodzi o te skarpetki. I może być tak, że ja je sprzątnę, ty je sprzątniesz. Nie sprzątniemy ich, po prostu pójdziemy sobie telewizję pooglądać i będzie luz, bo, bo nie o to chodziło w danym momencie, tak? tylko zupełnie coś innego. No to też ważne, żeby się nauczyć odróżnić, co jest potrzebą, co jest strategią. Na kolejnych jakichś naszych spotkaniach będziemy wgłębiać się na te te różne niuanse, tak. Non-violent communication, dlatego jeżeli nas słuchacie i chcecie pogłębić, to to zapraszam, bo będziemy tam właśnie dawać przykłady, dawać jakieś narzędzia do tego, żeby ćwiczyć takie poszczególne elementy tego NVC. Natomiast czwarty krok, no to odróżnianie, co jest prośbą, a co jest żądaniem. Bo my też czasami to, że, to, że użyjemy słowa np. proszę posprzątać po sobie, mimo że zawiera słowo proszę...
1: To, to, nie, to nie jest prośba.
0: Tak, więc yy, jedna kwestia w, z tymi prośbami to jest kwestia formy, tak? czyli na przykład ja, ja w ogóle odracam używania słowa proszę w formułowaniu próśb, z tego względu, że ono jest właśnie tak mocno w naszej kulturze już nad, nadużywane w innych... To e... słowo
1: się wyeksploatowało. Tak,
0: i ono się kojarzy już z innymi rzeczami właśnie, albo z żądaniem, jak, jak na przykład ktoś przychodzi do nas i mówi, słuchaj, mam wielką prośbę. <śmiech> To już się podnosi ciśnienie. Bo nie wiemy, czy będziemy mogli tą prośbę na przykład zrealizować, bo jeszcze nie wiemy, o co nas druga strona chce poprosić, a nie odmawia się ludziom w potrzebie, tak? Więc już się pojawia napięcie. I już to może prowadzić właśnie do nie do tej wolności, która jest w nas, którą byśmy chcieli mieć w podejmowaniu wyborów, tylko już się pojawia jakieś napięcie. No do, ale wiesz,
1: w takiej sytuacji no to najprościej jest y, nie odbierać telefonów, jak czujemy, nie odpowiadać no na wiadomości, tak, tak. no i tutaj y, kontakt się urywa, natomiast no my nie musimy się skonfrontować z tą no sytuacją. Właśnie, no
0: właśnie. Tak, bo się boimy odmawiać. A to jest też cały temat. Jak odmawiać w taki... W, jak się odmawia w,
1: sposób. w kulturze
0: dominacji, a jak się odmawia właśnie w kulturze empatii. Jak, 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 inaczej, jak inaczej można byłoby to rozegrać. W każdym razie... Więc jedna kwestia to jest forma. Czyli na przykład ja proponuję nie używać słowa proszę, tylko jak to dla ciebie? Albo jak się z tym masz, żeby? I wtedy... Tak, to, to już nam może zmieniać trochę percepcję, mm-hmm. że jednak podchodzimy do tego, że uwzględniamy drugą osobę też w procesie podejmowania decyzji. E, a druga rzecz, to jest właśnie poza formą, to jest też intencja. Czy ja rzeczywiście jestem otwarty na odmowę, czy ja jednak wewnętrznie e, nie tak jestem otwarty na odmowę, tylko ubieram to w taki ładny tekst, po to, żeby jednak przepchnąć e, moje oczekiwanie żeby druga strona zrobiła to, co chce. I nie chodzi znowu o to, że jak ja podchodzę do, czyli że jak jestem otwarty na odmowę, to że jak ktoś mi powie nie, to się kończy rozmowa. I ja mówię, dobrze, no cóż, jak to jest dla ciebie, żeby sprzątnąć skarpetki, a ty mówisz, nie, nie chcę mi się. Aha, okej. Okay. Nie chodzi o to, to nie chodzi o to, że ja wtedy kończę i na przykład sam to robię. Tylko jest to dla mnie, ta prośba to jest dla mnie taki papierek lakmusowy, który służy do tego, żeby sprawdzić, czy druga strona ma wewnętrzną motywację, czy nie ma wewnętrznej motywacji do tego, żeby coś zrobić. Bo jeśli nie ma, no to ja jestem ciekawy, czemu nie ma. I jakie jej potrzeby są niezaspokojone w tym, żeby na przykład to zrobić. Bo być może ta osoba jest zmęczona, a być może wcale nie chodzi o to zmęczenie. Może tam właśnie pod spodem jest coś innego. A jeżeli chodzi o zmęczenie, to pytanie no może odpocząć przez jakiś czas, a później być może sprzątać. Ok, nie? Natomiast właśnie, papierek lakmusowy, żeby sprawdzić, jednocześnie też, to jest też taka ważna kwestia, ja, mogę, ja jestem gotowy na rezygnację ze strategii. Czyli moje strategie są do negocjacji, czyli nie chodzi o to, żeby na przykład konkretnie ta osoba, konkretnie te skarpetki, konkretnie w tej sekundzie sprzątnęła, bo być może w dialogu nagle dojdziemy do tego, że ja będę z przyjemnością sam sprzątał te skarpetki, a ta osoba będzie robić coś coś innego. Ale też nie chodzi o to, że ja przehandluję teraz te skarpetki za coś innego, tylko w dialogu możemy wypracować jakieś rozwiązania, które będą dobre dla obu stron. A może kogoś zatrudnimy do sprzątania tych skarpetek. Jest masa różnego rodzaju rozwiązań, tylko one płyną już z tej, z tej współpracy, a nie z, z tej dominacji, że ja narzucam, że albo druga strona mi coś narzuca. No, oczywiście trzeba się tego też nauczyć, jak rozmawiać o tym, bo tak jak powiedziałem, strategie są do negocjacji, ale moje potrzeby nie są do negocjacji. Tak? Czyli ja nie chcę rezygnować z moich potrzeb, bo jeżeli ja zrezygnuję z moich potrzeb, no to wtedy za jakiś czas oboje za to zapłacimy,
1: tak? No ale wiesz, no i chyba chyba od tego trochę zaczęliśmy w ogóle zainteresowanie NVC, że chyba ze zbyt wielu tych potrzeb naszych rezygnowaliśmy, co doprowadzało nas do kryzysów egzystencjalnych i no, i do tego niezadowolenia z życia, mm-hmm. nie braku satysfakcji, i, no i właśnie i stąd chyba znaleźliśmy, mm-hmm. znaleźliśmy tę metodę jako coś do, mm-hmm. do tego, żeby jednak żyć bardziej w zgodzie ze sobą.
0: Tak, tak, właśnie. No, bo jak całe życie byliśmy uczeni, że, być powi- że powinniśmy być jacyś, powinniśmy jakieś, musimy, Tak, Musimy, musimy, <grym>, że
1: trzeba. Że
0: trzeba że mamy jakieś rolę do spełnienia, że mamy jakiś plan, nie nasz, tylko kogoś innego do zrealizowania, no to się zagubiliśmy i często nie wiemy, czego chcemy. I, a nawet jak się nam uda ten plan zrealizować, to nagle może być takie wielkie rozczarowanie, no bo już zarobiłem tą masę pieniędzy, odniosłem sukces, skończyłem, nie wiem, studia, habilitację, jestem... Profesurę, profesurę tam i jesteś w stanie mieć Tak, więc... Ale nawet już zrobiłem już wszystko, 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 tak? Wszystko, wszystko i nagle się okazuje, no, OK, no ale czy to jest coś, co jest w zgodzie z tobą, czy ty zrealizowałeś marzenia innych ludzi, które też często pewnie nie były ich marzeniami, tylko były przekazane z poprzednich, na pokolenie. Z poprzednich pokoleń. I właśnie, tak, jesteśmy tacy zagubieni, i to, co mi dało to NVC, to ta świadomość, właśnie, która. Pomaga mi właśnie tak być wolnym człowiekiem, być wolnym człowiekiem, takim wolnym emocjonalnie od programowywać się. Z tej kultury dominacji przy jednoczesnym też, też nie mówię tutaj o jakimś podejściu utopijnym, bo ja sobie zdaję sprawę, że cały świat na takiej, w takiej formie funkcjonuje. Tylko jak się w tym poruszać? Jak się w tym poruszać, kiedy ktoś na przykład stosuje te różnego rodzaju teksty manipulacyjne czy dominacyjne i tak dalej? Ja słuchając jego uczuć jego potrzeb, czyli odszyfrowując, co się kryje pod spodem, jak ktoś mi mówi, jesteś Łukasz, mego egoistą, myślisz tylko o sobie, to ja wyćwi- mogę wyćwiczyć taki sposób słuchania, że ja usłyszę tak zwanymi właśnie uszami żyrafy, <grym> tutaj też znowu tak troszeczkę o tej żyrafie też będziemy mówić na kolejnych spotkaniach, że ja jestem w stanie usłyszeć, że tam pod spodem jest e, inny komunikat, że tam jest komunikat Łukasz Ja chcę, żeby moje potrzeby też były brane pod uwagę w relacji z tobą. I tego mi brakuje. I potrzebuję jakiegoś wsparcia, jakiegoś zrozumienia. I jestem w jakimś bólu. I i potrzebuję pomocy.
1: Ale i tutaj pojawia się ten ten element, który u mnie się pojawił. Akceptacji tego, że moje potrzeby są bezdyskusyjne. I że ja zwyczajnie takie je mam, że one są ok. I, i że ja je akceptuję, i że, że, że po prostu nie, nie boksuję się z tym, że o nie, to je teraz to jest lepsze, gorsze, albo że. No nie, po prostu tak jest.
0: Tak, tak. Więc oczywiście. Nie zapominam, tak jak mówisz, o tych swoich potrzebach, bo ja mogę słyszeć potrzeby drugiej strony. W tym komunikacie jesteś egoistą, że tam pod spodem są jakieś potrzeby, które krzyczą o zaspokojenie, tylko ta osoba nie ma na razie kompetencji, umiejętności, żeby wyrazić swoje potrzeby. Często może być kompletnie nieświadoma swoich potrzeb, to jest raz. Dwa, nie mieć też umiejętności wyrażenia tych potrzeb w taki sposób, żeby ułatwiało to szukanie rozwiązań. Ale wiesz co, może być też w takich strony. emocjach, no? że no. zwyczajnie
1: ani w tym momencie konkretnym tak. nie jest to dla tej osoby dostępne. Dokładnie. To nie tak, że w ogóle nie ma tych kompetencji, tak, ale w tym tak. konkretnym momencie. To emocje tak. są już zbyt
0: duże. Tak, to jest bardzo cenna uwaga, bo ja też czasami <śmiech> wchodzę w takie silne stany emocjonalne, gdzie tracę te osoby, które mam, na przykład z tą empatyczną, empatycznym słuchaniem uszami żyrafy. Tak, więc, więc to NVC to jest, można powiedzieć, taka jedna wielka praktyka pewnie na całe życie. Trochę taka filozofia życia, nowa dla mnie, która pozwala właśnie żyć w zgodzie ze sobą, być wolnym człowiekiem i tworzyć takie relacje, budować takie relacje, które e, będą czynić życie wspaniałym, jak to Marshall Rosenberg, twórca Porozumienia bez przemocy O Marshallu też warto będzie porozmawiać, bo właśnie tutaj Szuba dzisiaj nie zdążymy no więc więc, więc o Marszalu też będzie można kilka słów na jakichś kolejnych spotkaniach powiedzieć twórca metody mówił, że, że NVC pozwala czynić się wspaniałym że możemy budować taką jakość komunikacji z drugim człowiekiem bo bo w zasadzie no, sami nie jesteśmy, znaczy nie jesteśmy samowystarczalni, jesteśmy organizmami stadnymi, żyjemy w społeczeństwie w, wśród innych ludzi i potrzebujemy innych ludzi do zaspokajania naszych potrzeb. Tylko e, cała sztuka to tak poprowadzić komunikację, dialog i budować taką jakość relacji, żeby to zaspokajanie potrzeb stało się radością dla obu stron. Żeby to nie było na zasadzie ty musisz, ty, ty, to trzeba. Tylko ja mam wielką radość z tego, żeby wspierać ciebie. Ty masz wielką radość, żeby wspierać mnie. I, i tego doświadcza, doświadczam na przykład w sytuacjach czy osobistych, takich yy, codziennych z niektórymi osobami. To nie jest tak też super, że z każdym zawsze i wszędzie od razu, nie. bo to też wymaga pracy. Ale też są społeczności, NVC, ludzi, którzy praktykują porozumienie, są świadomi, wiedzą jak jak to działa i tam jest też łatwiej na przykład też praktykować, uczyć się i stwarzać tę atmosferę, gdzie rzeczywiście mamy wielką radość z tego, żeby być w kontakcie. Bez szkody oczywiście dla siebie, bez poświęcania się, tylko przy uwzględnianiu tych potrzeb granic obu stron. Więc no tak, no. To jest, nie wiem. Nie.
1: To jest nasza tak. k- krótka, długa historia. Tak,
0: krótka, długa historia. Mhm.
1: Tak. A dzisiaj jeszcze towarzyszył nam mhm. wspaniały MOPS, pochrapujący i realizujący swoją potrzebę odpoczynku, tak. łatwości życia.
0: Nie wiem, czy ktoś go słyszał, ale tam pochrapywał czasami. Mhm. Tak, dziękujemy. Wam. No i co?
1: Do usłyszenia wkrótce.
0: Do usłyszenia wkrótce na pogłębianiu i odkrywaniu niuansów i głębszego zrozumienia tego, czym jest porozumienie bez przemocy, non-violent communication czy NVC.